1: Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, sept États américains viennent purement et simplement d'interdire l'avortement. Le premier fut le Missouri hier soir, suivi par l'Arkansas dans la nuit, l'Indiana, le Dakota du Sud. Car la Cour suprême des États-Unis a abrogé hier après-midi le droit à l'avortement, un droit fédéral protégé depuis 1973. Pourquoi cette décision des juges que peut faire Joe Biden La Cour suprême américaine aux mains des conservateurs pourrait-elle, dans la foulée, abroger d'autres droits jugés trop progressistes, comme le mariage gay ou la pilule contraceptive Comment l'Amérique réagit-elle Cette société américaine est-elle de plus en plus fracturée Et cette fracture menace-t-elle également nos sociétés européennes C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « IVG Arme, l'Amérique se déchire ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Bacharan. Vous êtes politologue et historienne spécialiste des États-Unis. Je cite votre nouvel ouvrage coécrit avec Dominique Simonet, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, c'est aux éditions Perrin. Amy Green, vous êtes enseignante chercheure à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique américaine et de la politique étrangère, auteur de L'Amérique après Obama, c'est aux éditions autrement. Gallagher Fenwick, vous êtes journaliste reporter franco-américain. Et Corentin Célin, vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire, spécialiste des États-Unis, à lire votre toute dernière chronique sur le site lesjours.fr qui est intitulée Interruption volontaire de démocratie. Merci de participer à cette émission en direct. Nicole Bacharan, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé ou quelle mouche a piqué la Cour suprême américaine qui a annoncé hier soir. Eh bien, euh, qu'elle supprimait ce droit à l'avortement aux États-Unis.
2: C'est ça. Et le droit à l'avortement n'est plus un droit. C'est une possibilité dans, dans les États qui voudront bien le maintenir ou, ou le, le garantir pour les femmes, à charge s'il y a une, un changement de majorité politique, eh ben de l'abroger de nouveau. Mais ce droit qui était reconnu par la Cour suprême comme un droit constitutionnel, un droit individuel protégé par le pouvoir fédéral pour toutes les femmes américaines n'est plus un droit constitutionnel selon la, la Cour suprême et c'est pas vraiment une mouche qui les a piqués, si vous voulez, quoique même jusqu'au dernier moment les esprits raisonnables se disaient qu'ils ne vont peut-être pas quand même aller jusque-là. C'est le résultat de 50 ans de militantisme anti-avortement extrêmement construit avec des associations, des églises, des lobbies euh, très fortunés, des juges évidemment. Et la bascule s'est faite avec ces trois juges ultra-conservateurs choisis parce que anti-avortement par Donald Trump et qui ont balayé d'un trait de plume 50 ans de droit des, des femmes américaines.
1: – Donc Gallagher-Fenwick, ce droit n'est plus protégé pour l'ensemble des Américains, comme le disait Nicole Bacharan, chaque droit, chaque État est libre de le maintenir ou de le supprimer. Alors dès hier soir, on a eu une rafale d'États qu'on dit, bah nous on supprime. Alors je décide, c'est le, le Missouri qui a commencé. Vous qui êtes américain, dites-nous, que, quels sont ces États Est-ce que d'autres vont suivre euh, Le Missouri, l'Arkansas, l'Indiana, le, bah voilà, on voit la carte. Euh, L'Oklahoma, euh, le Texas également, le Tennessee. Euh, d'autres, donc il y a une bonne partie de l'Amérique où l'IVG va être, ça y est, d'ailleurs c'est déjà le cas,
3: interdit. Oui, purement et simplement. En tous les cas, son accès va être rendu très compliqué. On en dénombre à peu près 26, avec une gradation différente selon les États. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui vont être enclenchés, qui sont enclenchés tout de suite dans certains États et de manière différée dans d'autres et avec des conditions qui vont varier selon le conservatisme de ces États. C'est-à-dire que dans certains États, on va le rendre totalement interdit, même dans des cas de viol ou d'inceste. Ça, ce sont pour les plus extrémistes. Et puis dans d'autres, ça va variés avec des conséquences très réelles pour des femmes évidemment dont le corps redevient il l'a souvent été mais un champ de bataille, d'affrontement idéologique entre euh, une droite conservatrice blanche, souvent masculine euh, et qui, euh, vous l'avez très bien dit euh, Nicole, euh, opère euh, depuis des, des décennies c'est pour ça qu'on ne peut pas exactement parler d'une mouche mais bien d'un aboutissement, d'un combat qui aura pris, euh, vous disiez, euh, 50 ans et cela laisse présager du combat pour celles et ceux qui ne sont pas en accord avec cela et qui vont devoir maintenant, après avoir poussé entre guillemets des cris d'orfraie, eh sa clé à renverser cela, ce qui va être extrêmement compliqué. Et je terminerai juste en disant que la carte que vous venez de montrer, en fait, vous pouvez la superposer avec les autres questions qui sont en attente à la Cour suprême et sur laquelle elle va statuer. Et ce à quoi on assiste, c'est une entre guillemets balkanisation des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a Tellement peu de choses aujourd'hui qui rassemblent les Américains et les Américaines de ces États que vous avez mentionnés et ceux, comme ce sont moi, les États
1: du centre, hein, par rapport aux États côtiers.
3: Et des côtes. Et aussi, et j'ai envie de, d'insister là-dessus, moi j'ai quand même le sentiment, quand on regarde, et on l'a vécu déjà avec l'élection de Donald Trump, dont euh, on va certainement parler, il a perdu le vote populaire par plus de 3 millions de voix. Donc on a quand même une Amérique prise en otage par une minorité. Très bien organisée, ultra influente et puissante, mais face à un, un numéro enfin, une, une, des Américains qui sont bien plus nombreux. Parce quand,
1: que les Américains, majoritairement, voulaient garder le
3: droit à l'avortement. Quand il y a un hein. sondage qui est fait, plus de 70% des Américains et des Américaines, et c'est important de se pencher sur l'intitulé de la question qu'il aurait posée, estiment que l'avortement, c'est une question qui doit rester entre le médecin et la femme qui consulte ce médecin.
1: Alors euh, Amy Green, euh, il y a près d'un million d'avortements, 930 000 exactement, qui ont été pratiqués en 2020 aux états unis euh, Que va-t-il se passer pour toutes ces femmes qui vivent dans des états où l'avortement euh, est désormais interdit hein, depuis cette nuit euh, Joe Biden s'est inquiété, je le cite, de ce qu'une femme, vous en, vous en faisiez allusion, une femme sera obligée de porter l'enfant de son violeur.
4: Oui, en effet, la vie va devenir extrêmement difficile pour euh, de très nombreuses femmes aux États-Unis, effectivement, qui ont la malchance ou le malheur euh, de vivre dans des États, notamment les 26 euh, qui s'annoncent défavorables à la question de l'avortement, au droit de l'avortement. Donc, en effet, il va falloir qu'elles trouvent les moyens. Et d'ailleurs, on est en train de parler des femmes essentiellement euh, des minorités, euh, des des femmes défavorisées qui ont très peu de revenus, des femmes qui ont déjà d'enfants. Voilà, des femmes qui, en gros, ont des grandes difficultés à trouver le temps et la, euh, les moyens pour voyager donc en effet ce sont des femmes qui vont devoir chercher le moyen de faire le voyage jusqu'à un état fédéral qui pratique l'avortement comme la France
1: des années 60 où il y avait les voyages organisés aux Pays-Bas ou alors des avortements clandestins. C'est un peu, c'est un peu ce qui se
4: dessine dans
1: ces États-là.
4: Il faudra effectivement que cette femme-là puisse trouver les moyens d'aller dans les quelques peu d'États qui restent, le Connecticut, le Massachusetts, la Californie, etc. Euh, mais en effet, il y a la question de la nature des interdictions qui va, qui va, qui va se poser assez rapidement, parce qu'il peut y avoir des interdictions qui interdisent le voyage ou qui vont ah. chercher à mettre en, en, en accusation des praticiens dans les États où l'avortement est légal pour le fait de l'avoir pratiqué donc, on a une situation où la femme, elle va être extrêmement pénalisée parce qu'elle elle, elle, elle devra, et structurellement, foncièrement, elle a des difficultés euh, de, de, les, de les rassembler, mais trouver des moyens pour voyager, ou peut-être de recourir à des médicaments euh, chez soi. Là encore, il y a la question de la nature des interdictions qui se posent, ou qui supposeront, tout simplement parce qu'il peut y en avoir euh, dans les différents états qui interdisent la commande sur Internet et la prise de médicaments chez soi. Donc, on est dans un niveau d'intrusion assez profond euh, et en effet, il y a des millions de, de femmes qui vont en subir des conséquences et, et j'ajouterai également que ce n'est pas non seulement des femmes qui habitent dans ces états-là où la question de l'interdiction se, se pose et se présente, mais aussi il va y avoir des répercussions dans les états qui le pratiquent encore. Pourquoi Parce qu'il y aura un surcharge sur les infrastructures. Ces états qui n'ont peut-être pas assez de moyens pour subir, supporter et accueillir justement les nouvelles, nouvelles flous. Euh, donc on est en train de parler d'un sujet finalement qui ne concerne pas que des femmes euh, dans ces états-là mais finalement qui concerne la totalité des femmes aux États-Unis, y compris des petites filles aujourd'hui, euh, qui ont moins de droits que de grand-mères.
1: Corentin, c'est là euh, le titre de cette émission, L'Amérique se déchire. C'est vrai qu'on a l'impression, un jour on fait une émission sur l'Amérique euh, qui a inventé le concept du wokisme, qui veut déconstruire l'homme blanc. Et puis le lendemain, on, fait une Amérique, on, on décrit une Amérique euh, ultra-conservatrice qui interdit... Euh, alors qu'elle l'avait, elle, euh, il, il l'avait obtenu avant nous, avant la France, hein, qui a interdit l'IVG, qui re, un droit vieux de 50 ans. Ce sont deux Amériques qui, qui, qui cohabitent, mais qui ne sont plus du tout sur la même planète qu'on a là
5: ?– Oui, alors euh, en ce qui concerne euh, l'Amérique conservatrice, le terme de balkanisation a été euh, évoqué. Il faut savoir qu'hier, lorsque le Missouri a annoncé qu'il serait le premier État à, à supprimer le droit à l'avortement, à l'interdire sur son territoire… Le sénateur du Missouri, Josh Hawley, qui est un présidentiable potentiel pour 2024, s'est réjoui ouvertement. Il a dit :« Eh bien, ainsi, les progressistes, s'ils veulent, ils vont quitter notre État, et ils nous resteront entre population républicaine et conservatrice. » C'est-à-dire On va purifier presque, c'est un peu ça, quoi. C'est l'idée, en tout cas, d'une balkanisation organisée et vraiment avec un dessin euh, organisé. Et il était très impressionnant de voir. Et là, je reprends ce que disait Amy Green. Au contraire, le gouverneur de Californie, lui, donc la première allocution qu'il a faite, c'est précisément pour dire qu'il allait signer une loi pour protéger les médecins californiens qui seraient amenés à pratiquer des interruptions de grossesse, de femmes, d'autres États, pour pas qu'ils puissent être poursuivis par les États d'origine. C'est-à-dire que la Californie est déjà en train d'organiser la protection juridique. Quand on voit ça, l'exemple du Missouri, l'exemple de la Californie, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand ces États et ces gens peuvent coexister ensemble. Là, on entre quand même dans des conflits juridiques, politiques sans fin, et les lendemains sont vraiment sombres. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment dans quelque chose, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. – Galaguer Fenwick, quand vous retournez dans votre
1: pays, vous vous dites, ce... il y a des tas de sujets, on ne peut plus en parler, on ne peut plus en aborder, ce... tous les sujets sont explosifs maintenant, que ce soit l'IVG, que ce soit les armes, et ce peuple américain qu'on disait unis derrière le drapeau,
3: il se fracture Oui, en fait, vous faites allusion à la manière dont on fait nation et... et, et. Qui devient de plus en plus compliqué, effectivement, aux États-Unis, à l'intérieur même des familles. Ma sœur vit au Texas, mon frère vit en Californie, ma sœur vit à Dallas, qui n'est pas une ville particulièrement libérale au sens anglo-saxon. Avocate sur le couloir de la mort. Donc, les conversations avec ma famille, dont certains ont voté pour Donald Trump, elles, enfin, eux qui vivent sur la côte Est, sont extrêmement compliquées. Et les sujets dont on peut parler ensemble sans prendre le risque. Au sein même des familles, sans prendre le risque de se fâcher très longtemps, deviennent effectivement de plus en plus réduits, de moins en moins nombreux. Tout est politisé. L'environnement, le sport, le climat. Donc il reste très peu de sujets dont on peut parler ensemble. Mais comme vous le, vous le disiez, vous, vous y faisiez allusion. C'est-à-dire que les discours sécessionnistes, on parle du Texas par exemple, qui pouvait paraître complètement absurde et délirant, tout d'un coup le paraissent un peu moins alors comment est-ce que ça, quelle forme ça prendrait Je n'en sais absolument rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de qu'est-ce qui rassemble un Américain, encore une fois blanc, évangéliste, vivant dans le Dakota du Sud, avec un métiste de San Francisco vivant dans le quartier du Castro. Franchement, il y a de moins en moins d'éléments. – Nicole Bacharan.
2: Et je pense que c'est, c'est utile, puisque vous le rappeliez, Axel, on retourne dans les années 60 ou même dans les années 1900, de, d'essayer de, de détailler concrètement qu'est-ce que ça va faire. Quand l'avortement est interdit, il y a des femmes qui vont continuer à faire des fausses couches, parce qu'à peu près un tiers, dans le premier trimestre, des grossesses qui n'aboutissent pas. Est-ce qu'elles vont être convoquées au commissariat dénoncés par les voisins Est-ce qu'il va y avoir une enquête Est-ce que le, la police va fouiller leurs poubelles pour voir si jamais elles avaient pris des, des drogues ou, des, ou trop d'alcool ou autre pour aboutir à, à, à cet avortement ou à, ou à cette fausse couche Est-ce qu'une jeune fille, une petite de 15 ou 16 ans va pouvoir dire euh, euh, j'ai été violée par mon beau-père et il faudra qu'elle le prouve Et pendant ce temps-là, l'en, l'enfant il aura déjà 3 ans C'est... Donc,
1: la mise en, l'application de cette interdiction va être.
2: Inimaginable l'application. Amy évoquait également les restrictions possibles sur les déplacements, sur les prises de médicaments. Et il ne faut pas oublier que les lois anti-avortement n'ont jamais empêché les avortements. Ça se saurait. Depuis la plus haute antiquité, les femmes ont avorté. Vous trouvez dans l'Égypte ancienne des, des traces de, de recettes de potions et que sais-je. Euh, dans, au 19e, 20e siècle, dans les milieux les plus catholiques, vous aviez des femmes qui sautaient du haut de la colline ou dans l'escalier, ou qui, qui utilisaient des, des cintres tordus pour essayer de ne pas avoir l'enfant qu'elles ne pouvaient pas assumer. Pour un tas de raisons. Et, et finalement, ce sont toujours les plus vulnérables, les plus jeunes, les plus accablés par le, le nombre d'enfants, le manque d'argent, le manque de travail ou même le fait d'être sans compagnon. Il n'est jamais question, et dans tout cela, de rechercher la paternité, par exemple, et de demander des pensions alimentaires au gamin de 17 ans qui peut-être est aussi impliqué dans cette affaire. Ces enfants ne se fabriquent pas tout seuls. Donc, interdire l'avortement pénalise les femmes, mais n'empêche pas les avortements. Amy
4: Green. En effet, un élément fondateur de la dignité de la personne, c'est son autonomie corporelle. À partir du moment où on interdit à une femme son autonomie de base, on la juge une sous-citoyenne. C'est, c'est en train de, de se passer, le, le fait de légiférer sur le choix intime du, d'une femme sur son corps. Et effectivement, Nicolas Bacharron a, a bien souligné, et vous avez fait allusion à, à des procès qui sont déjà en cours, à des femmes qui sont poursuivies pour des fausses couches dans quelques états dont ont on fait référence dans des interdictions C'est
1: la porte c'est... ouverte à une sous-citoyenneté et au retour du paternalisme C'est,
4: ça, c'est, c'est une, une femme répondre. qui est privée de ses droits civiques, en effet. Euh, c'est, 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 une, une forme, c'est une loi qui, qui méprise la femme. Euh, pour parler, effectivement, j'aimerais bien ajouter un point à ce que disait Corentin son excusez-moi tout à l'heure, euh, sur la, 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 la purification politique de certains États, mais qui ne résout, euh, qui ne résout aucun problème. Pourquoi Parce qu'il y a la question de la structure même de la politique aux États-Unis et la représentation.
1: – Oui, alors on ça, peut on peut va en parler. –
4: avoir euh, la grosse majorité d'Américains qui habitent ouais. sur les côtes, effectivement, ils ont le même pouvoir au Sénat que ouais. les quelques peu de personnes qui peuvent vivre dans les
2: petits États. – Alors, on va, que...
1: se, on va se demander si derrière cette abrogation de l'IVG, il n'y a pas une crise institutionnelle et de la façon dont est dirigée et, dont les, et de la façon dont on, les décisions sont prises aux états unis Retour quand même sur ce que Joe Biden a qualifié de triste jour pour l'Amérique. 50 ans après son entrée en vigueur, la Cour suprême a donc révoqué le droit pour toutes les Américaines d'avorter. C'est désormais aux États de décider, renforçant encore un peu plus la fracture au sein des états unis Sujet de Barbara Steck et Aurélien Saner.
6: Depuis hier, des milliers d'Américains crient leur colère et leur désarroi comme ici dans les rues de Manhattan. Sous le choc, après la décision historique de la Cour suprême qui torpille le droit à l'avortement au niveau fédéral.
7: J'ai 50 ans et j'ai toujours été reconnaissante envers les femmes plus âgées. Je n'ai jamais pensé que c'était quelque chose dont je devrais m'inquiéter, de perdre ce droit au cours de ma vie. C'est choquant.
0: « C'est insensé. Nous sommes revenus 100 ans en arrière.
1: C'est insensé
6: que nous devions continuer à nous battre pour ça.
5: »
6: L'Amérique déchirée. À Washington, les mouvements anti-avortement exultent. Les États pourront à présent décider d'interdire l'accès à l'IVG.
8: « C'est incroyable. » De ma vie, c'est certainement le meilleur jour que l'Amérique ait connu.
6: C'est un tournant pour les états unis L'héritage d'un homme. Donald Trump dont la réaction est immédiate.
7: C'est la volonté de Dieu.
6: Pendant son mandat, Donald Trump a pu nommer trois juges anti-avortement et faire basculer la Cour suprême dans le conservatisme. Impuissant, le président Joe Biden parle d'une erreur historique.
8: Avec cette décision, la majorité conservatrice de la Cour suprême montre à quel point elle est extrême, à quel point elle est éloignée de la majorité de ce pays. Elle fait des états unis une aberration parmi les nations développées du monde, mais cette décision ne doit pas être le dernier mot.
6: La démocrate Nancy Pelosi apparaît abasourdie et dénonce une décision dramatique mettant en danger la santé des femmes.
1: Ce que cela signifie pour les femmes
7: est une véritable insulte. C'est une gifle au visage des femmes qui veulent utiliser leur propre jugement pour prendre leurs propres décisions concernant leur liberté reproductive.
6: En moins de 24 heures, neuf États ont déjà rendu l'IVG illégal. Premier d'entre eux, le Missouri.
8: En tant que défenseur de longue date des droits des enfants à naître et des familles du Missouri, je m'engage à continuer à me battre pour notre droit le plus fondamental, le droit à la vie. En 2020,
6: plus de 900 000 IVG ont été réalisés aux États-Unis. Au total, l'avortement est menacé dans 26 États. Plusieurs d'entre eux ne prévoient aucune exception, ni en cas de viol ni en cas d'inceste. Depuis hier, plusieurs cliniques ont dû fermer.
0: Quand la décision a été rendue, nous avons dû aller voir ces personnes qui étaient dans notre salle d'attente et dire, nous sommes désolés. Cette décision que vous avez prise pour vous, pour votre famille, pour votre avenir, n'est plus une décision que vous pouvez prendre ici, dans le Wisconsin.
6: Les états unis fracturés. Face au bloc conservateur, certains États promettent de devenir des sanctuaires pour l'avortement et d'aider les femmes, comme en Californie ou à New York.
2: Les droits sont, sont
7: garantis ici, dans l'État de New York. Nous avons déjà pris des mesures. Nous allons allouer 35 millions de dollars pour soutenir ceux qui pratiquent les avortements et aider nos sœurs à travers la nation à venir ici. Ce retour en arrière pourrait
6: être une première étape d'une série à venir. Après l'avortement, la Cour suprême pourrait revenir sur les droits à la contraception et au mariage homosexuel.
1: Nicole Bacharan, juste un mot sur la, la fin du reportage, parce que c'est vrai que l'impensable, euh, je sais pas, bah oui, on pourrait revenir, parce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, pardon, américaine, a validé le mariage gay, donc c'était en... En 2015 et ainsi que la pilule contraceptive. Alors ça, ça remonte à 65. C'est, c'est, ce pourraient être les deux prochains chantiers de cette Cour suprême américaine
2: Complètement parce qu'il ne faut pas croire qu'avec l'arrêt d'hier qui est quand même une bombe, les, les anti-avortements soient satisfaits. L'ancien vice-président Mike Pence, ancien vice-président de Donald Trump, qui est un euh, ultra-religieux fondamentaliste, a dit « Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, une loi fédérale interdisant l'avortement dans les 50 États ». Et le juge Clarence Thomas, et dont on parlera peut-être parce qu'il joue un rôle très particulier euh, dans cette affaire, a dit, bah, en, en gros, dans, en rajoutant une opinion à la Cour suprême, a dit, on voit bien que le droit à l'avortement n'est pas un droit euh, constitutionnel. Et il faut penser à d'autres droits qui ont été établis comme ça, qui en fait Ils sont pas, dans n'ont la constitution. pas de fondement constitutionnel. Et on pense immédiatement au mariage gay euh, et à la contraception et peut-être la protection des transgenres, certainement, euh, etc. Donc ce n'est pas du tout la, le triomphe définitif des anti-avortements. Ils continuent à être sur, un, sur une route pour faire des états unis une théocratie où la religion est au pouvoir.
1: Euh, Corentin Célin, la cour question téléspectateurs. La Cour suprême pourra-t-elle revenir sur sa décision concernant l'IVG
5: Alors oui en théorie, elle le peut tout à fait, puisqu'il faut rappeler que hier, et d'ailleurs le juge Alito qui a rendu l'opinion euh, le spécifie bien, ils n'ont pas rendu un jugement sur le bien fondé de l'avortement, sur le bien fondé moral, ils disent parler en droit. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est en 1973, nos prédécesseurs avaient dit qu'ils voyaient, ils trouvaient dans le 14e amendement de la Constitution une protection constitutionnelle du droit à l'avortement. Ils disaient c'est, ça relève de la liberté, et la liberté est dans la Constitution américaine. Et dans le 14e amendement en particulier. Et hier, le juge Alito dit « nous ». Nous ne trouvons pas cela dans le 14e amendement, il n'y a pas cela dans le 14e amendement, et nulle part il n'y a écrit droit à l'avortement dans la Constitution. C'est et par conséquent... La contre, Constitution, je parle souvent, elle a été écrite au 18 siècle, non Oui, <rire> mais euh, ils ont une conception qu'on appelle originaliste, littérale de la, de, de la Constitution. Il faut la lire telle qu'elle a été écrite, ah. et sinon, c'est le, tout leur raisonnement, oui, et sinon, il faut tenir compte de la tradition et de l'histoire de la nation, et d'ailleurs, c'est une autre partie de leur raisonnement, c'est de dire... Jamais le droit à l'avortement n'a fait partie ensuite de l'histoire de notre nation. Au contraire, il a été très longtemps interdit. Donc c'est bien la preuve qu'il n'appartient pas à l'histoire de notre nation. Mais on voit bien que c'est une interprétation. Cette interprétation, demain, après-demain, une majorité progressiste peut en faire une autre. Sauf qu'il faut bien le dire, pour notre téléspectateur. Aujourd'hui, on a six juges conservateurs, dont cinq extrêmement conservateurs, qui sont là pour très longtemps encore, puisque trois ont été nommés très récemment par Donald Trump. Donc la probabilité que la Cour suprême, à brève échéance, revienne sur cette décision est très faible. – Bon alors euh, Amy
1: Green, on découvre nous un peu effaré le, le pouvoir hein, euh, tout puissant de cette Cour suprême, qui fait, la, ce sont neuf personnes, alors comment ça se passe Elles sont nommées à vie, elles ne sont pas élues en plus ces neuf personnes euh, Et elles font la pluie et le beau temps sur votre pays qu'on décrit comme la plus grande démocratie du monde
4: en effet, la Cour suprême est censée, censée je le dis, euh, être une branche du gouvernement à part entière, indépendante de la politique. Protégée de la politique est justement la logique derrière les nominations à vie. Et en effet, ce ne sont pas des personnes élues. Ils sont nommés par des présidents euh, des États-Unis, confirmés par le Sénat. Ils sont là, justement, à vie pour les protéger les mettre à abri des courants politiques et des tendances politiques qui pourraient venir euh, impacter sur, la, sur le raisonnement juridique ou en tout cas sur la décision, euh, les décisions qu'elles peuvent, euh, qui, qui peuvent être prises. Euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes effectivement.
1: Et donc, c'est Trump, pardon, pour bien comprendre comment, aller, comment ils sont aimé. choisis, c'est Trump tout seul qui a dit bah tiens, je vais mettre trois ultra-conservateurs. Il euh... a
4: choisi effectivement cela. Pourquoi Parce qu'il y a un projet du Parti républicain qui date des années, des années 80, très, très concrètement, mais encore, ça datait déjà de, de 73 pour. Politiser justement euh, la justice aux États-Unis. Donc effectivement, nous, sommes, nous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une Cour suprême euh, qui a des justices euh, conservatrices, euh, très idéologiques, qui sont du, du, de la droite radicale, qui ont été nommées. Mais, mais en effet, si la Cour suprême a pu exprimer ce, cette décision hier, pourquoi C'est parce que il y avait une politique systématique aux États-Unis de faire entrer des, des procès dans des petites cours à, à une échelle locale, pour que des appels montent de plus en plus, pour créer justement une jurisprudence fédérale parce qu'il y a ce système d'appel qui monte ici comme en France, effectivement. Donc aujourd'hui, on a ces juges, ces juges qui ont été nommés, tous par des présidents des états unis Aujourd'hui, on se retrouve avec des juges très conservateurs parce que Donald Trump a eu la possibilité d'en nommer avec une majorité euh, qui votait euh, la confirmation. Si j'ai bien simplement.
1: compris, il a eu la chance d'avoir sous son mandat trois juges qui sont morts et donc des il a pu remplacer avec des hommes à sa main ultra-conservateur, c'est ça
4: En effet, et n'oublions pas que Barack Obama avait tenté de nommer l'actuel ministre de la Justice Merrick Garland à la Cour suprême euh, à, à plus d'un an de, sa, de, sa, de la fin de son, de son mandat et il a été refusé par, la, par l'opposition républicaine parce qu'il disait qu'il fallait laisser choisir le peuple le, le prochain président est libre à lui effectivement de, de nommer la, la justice euh, qui, devrait, euh, qui devrait prendre cette dernière place donc en effet on a une politisation de la Cour suprême.
1: D'accord, alors on va tous devenir des spécialistes de la, de, <rire> des institutions américaines, Corentin Célin. – Non
5: mais en fait je voudrais simplement ajouter que ça fait partie aussi de la colère qui monte parmi les progressistes et parmi les femmes aux états unis c'est voilà. la composition de cette Cour suprême, il faut bien rappeler deux choses, d'une part, parmi les juges conservateurs dont on parle, il y en a deux qui, lors de leur confirmation au Sénat, le juge Thomas en 1991 et le juge Cavano, ont été accusés par deux femmes, Anita Hill et Christine Blasey Ford, pour l'un d'harcèlement sexuel et pour l'autre de tentative de viol. Elles ont témoigné sous serment. Et malgré cela, le Sénat, à chaque fois, de très courtes majorités et selon une répartition idéologique, ont confirmé ces deux juges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut effectivement marteler que l'un des trois juge nommé par Trump, le juge Gorsuch, a été nommé en 2017 par Trump alors que c'était un siège qui aurait dû être pourvu l'année précédente par Barack Obama. Et donc beaucoup d'Américains estiment que ce siège a été volé. Et, et ça, c'est très important. Nicole Bachar, vous parliez tout à l'heure d'une
1: théocratie. C'est vrai qu'on est tous frappés de la déclaration de Donald Trump qui a dit hier à l'annonce de cette abrogation de, du droit à l'avortement au niveau fédéral, c'est la volonté de Dieu. C'est frappant parce que Donald Trump, on sait que c'est pas un le filier d'église. Voilà, hein, il, <rire> il est plutôt au bistrot qu'au bas, euh, qu'à, qu'à l'église, euh, et, et, et donc il colle à cette poussée euh, théo, théo, théologique. De...
2: Il, a, il a joué son ascension politique, son accès à la présidence sur le vote des évangéliques, c'est-à-dire les, les protestants les plus radicaux et les catholiques les plus radicaux, et il leur a promis depuis le début depuis la campagne électorale de 2016 une cour suprême anti-avortement et il a tenu parole alors hier il a dit c'est la volonté de dieu et pourtant il paraît qu'en privé il laisse entendre qu'il n'est pas tout à fait tranquille parce que peut-être quand même qu'aux élections ça pourrait coûter quelques sièges euh, quelques sièges aux républicains mais c'est vrai que je me souviens de cette période phénoménale pendant que donald trump était président où il était accusé de viol, accusé de harcèlement, et pas par une ou deux femmes, mais par plusieurs, plusieurs dizaines, où il, il y avait eu cet enregistrement où il parlait des femmes pire que des animaux, un, type, un, un monsieur d'une vulgarité extrême, avec un vocabulaire que l'on connaît, et vous posiez la question à des religieux ultra-stricts, en leur disant « mais quand même, ça n'est pas tout à fait en accord, tout ça ». Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ils ont choisi, et Dieu, dans son immense sagesse, a choisi un pécheur repenti. Alors, moi, la partie repentie m'a toujours échappé pour accomplir sa volonté et interdire l'avortement aux États-Unis. Moi, j'ai le, le sentiment, je termine là-dessus, qu'il y a une minorité, car ça reste une minorité, du pays qui est en quelque sorte envoûtée par des discours religieux permanents et qui sont devenus un moyen de conquérir le pouvoir et vous avez des gouverneurs comme celui que l'on vient de voir qui proclament la, la sainteté de la vie avec certainement deux revolvers dans les poches. Donc il y a une forme de folie dans une partie du pays et je ne parle pas du tout du fait que l'avortement comme le mariage gay ne sont jamais mais obligatoires. Chacun peut penser ce qu'il veut, exercer son bon jugement. Mais là, les femmes américaines en sont privées. – Gallagher-Fenwick, on voit le religieux envahir un peu la
1: sphère politique et, et Donald Trump, on en parlait à l'instant, ce n'est pas forcément le plus religieux des Américains mais c'est au fond comme une façon de défendre une certaine idée de l'Amérique, c'est une, presque une, un identitaire cette, ce combat religieux
3: Bien sûr, en tous les cas, Trump est un candidat et un politicien un nationaliste, identitaire. Ça, ça ne fait doute pour pour personne. Après, quand vous parlez du religieux et vous y faites a, a, allusion, il est souvent nimbé de, de cette hypocrisie à, à laquelle Nicole fait fait référence. Il faut rappeler aussi que quand il a annoncé sa candidature, je me souviens très très bien d'un entretien où euh, deux journalistes conservateurs lui avaient demandé « Quel est votre verset préféré de la Bible ?» Il n'était pas capable de citer un seul <rire> verset. Et euh, ensuite, il faut aussi, euh, et, et Corentin il faisait euh, allusion à l'instant, euh, parler du fait qu'on savait que Roe v. Wade était sur la table. – le, fa- le fameux
1: amendement qui a permis euh, le,
3: le droit à l'avortement. – 73, tout 73. à fait. Quand ces trois juges nommés par Donald Trump ont été euh, entendus lors d'auditions très très documentées et très très suivies, la question leur a été posée, reviendrez-vous là-dessus ces trois personnes sous serment ont menti, elles sont juges à la Cour suprême, ah, le, oui. risque, le risque aujourd'hui si vous voulez pour la société américaine et je le ressens moi, c'est que cette juridiction qui comme vous le disiez est censée être au-dessus des débats politiques perd non seulement la confiance et le respect en se comportant de manière purement partisane, devenant par là très prévisible dans les décisions qu'elle va prendre. Mais c'est aussi pour cela que, quand on écoute ce que disait le président américain hier, Joe Biden, la fin de son discours, qu'est-ce qu'il dit J'appelle tous les Américains, de quelque bord politique qu'ils soient, à ne pas avoir recours à la violence. Les choses sont très fragiles et très volatiles. Ces questions sont ultra sensibles. Et pourquoi Parce que c'est une guerre qui est déclarée. Aux femmes aujourd'hui par cette décision, leurs corps sont attaqués. Certaines entrent en résistance. Elles vont jusqu'à supprimer les applications qu'elles ont sur leur téléphone portable où elles rentrent des données concernant leur cycle menstruel parce qu'on ne sait pas qui va les exploiter, on ne sait pas qui va les surveiller. Donc c'est une situation effectivement très américaine. On leur conseille de ne pas laisser
1: de traces sur leur cycle menstruel sur leur téléphone portable oui. parce qu'un euh, un, euh, un enquêteur pourrait dire « Ah mais hop, vous avez peut-être avorté en douce », sans nous le dire,
3: parce dans que un État où c'est interdit. – Parce que le degré de paranoïa autour de l'instrumentalisation de ces informations est tel que cela paraît justifié aujourd'hui, oui. –
1: Amy Green, euh, Joe Biden a appelé à ne pas, être, à pas avoir recours à la violence et il a appelé à manifester son opposition à cette décision euh, des juges de la Cour suprême avec le bulletin de vote. Euh, et c'est vrai qu'il va y avoir des élections de midterm en novembre. Question toute simple, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers la Constitution quand on parle de droit à l'avortement Pourquoi est-ce que ça n'est pas comme chez nous, une loi Enfin, Simone Veil était allé à l'Assemblée, puis Simone Veil a fait adopter la loi sur l'avortement. Pourquoi est-ce qu'une loi fédérale, ne viendrait pas donner à toutes les Américaines le droit sur l'avortement et pourquoi est-ce qu'on se tourne aux états unis vers la constitution qui a été écrite, on l'a dit tout à l'heure, au XVIIIe siècle
4: En effet, la protection ultime de ce droit se trouve grâce à la constitution. C'est tout l'intérêt de la, du procès ou du dossier Roe contre Wade en 1973. C'est pour dire, ben justement, c'est un droit qui peut revenir aux États parce que et la preuve, c'est qu'il y a un certain nombre d'États aujourd'hui encore, en tout cas qui... Permettre la, la pratique de l'avortement. Donc évidemment, ça existe, ça peut exister le oui, fait a de a dans de loi dans la fédérale.
1: Cons... C'est ça que je voulais dire. Eh bah,
4: ben tout simplement, c'est parce que c'est l'organisation politique des États-Unis. Le, le, le pouvoir fédéral euh, recense un certain nombre de compétences. Ça n'en fait pas partie. Il y a les compétences ah. de l'État qui ont le droit. Le, le droit des États fédéraux est assez puissant. C'est-à-dire qu'il y a un système d'équilibrage qui, qui, qui fait que le, le pouvoir fédéral va renvoyer aux États c'est la pas Washington compétence qui
1: décide pour qui tous les États-Unis.
4: C'est, ce, ce n'est pas un régime présidentiel qu'on peut euh, l'avoir ici en France. Donc en effet, euh, l'idée de l'inscrire dans la Constitution, ça faisait effectivement euh, débat devant une ancienne Cour suprême qui, 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 l'a validée, qui a validé le principe. Mais aujourd'hui, euh, en effet, ça revient à, à chaque État et chaque État va faire exactement ce qu'il veut selon la couleur politique. Joe Biden, pourquoi il fait référence aux élections de mi-mandat Parce que ça peut évidemment avoir un impact sur le niveau étatique. Et s'il y a des démocrates qui sont élus au poste du gouverneur, s'il y a des, des Sénats euh, au niveau de l'État des, enfin, voilà, des, qui ont le pouvoir de légiférer, ils peuvent tout à fait... Euh Pardon, si renverser les, les d'une souris
1: sont mécontents, ils peuvent, bah, renverser ils peuvent tout à fait leur gouverneur, voter
4: pour, pour un gouverneur démocrate qui va changer la loi. Mais en effet, ça tourne au, au vent politique qui change euh, tous les quelques années. Donc évidemment, le, le niveau de protection est beaucoup plus inférieur que par rapport à, ce, à la ce, 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 cette protection constitutionnelle. Euh, voilà, et ils cherchent aujourd'hui, et c'est ce qu'ils avaient fait la Cour suprême, en fait, une logique politique et non pas une interprétation vraiment légale. Ils cherchaient à instrumentaliser le pouvoir décisionnel. Qui doit appartient, de cette compétence-là, mais en effet, c'est une décision hautement politique D'accord. et non pas juridique.
5: Comment t'as c'est là Oui, en fait, euh, il y aurait pu avoir à, à l'échelon fédéral, mais euh, le, le dernier qui a eu vraiment le droit sur l'IVG. Voilà, mais qui a, le dernier qui a eu l'opportunité, c'était Bill Clinton en, en 1993, parce qu'il avait la majorité, parce qu'en fait, qu'il faut et ça, remet, ça ramène au blocage institutionnel, il faut avoir une super majorité au Sénat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une majorité de 50 sur 100, il faut avoir une majorité de 60 sur 100 pour surmonter le blocage minoritaire. Et le problème, c'est que pour avoir cette super majorité, c'est quasiment impossible, surtout aujourd'hui euh, avec la répartition des États, de sénateurs par État, c'est très compliqué. Et donc le dernier qui a eu l'occasion, c'est Bill Clinton. Et ensuite, les démocrates, ils ont un peu lâché l'affaire, ils ont dit « bon, on n'y arrivera pas ». Quelque part, ils sont aussi rentrés dans la logique, laissons faire les États, bon, les États vont, 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 vont s'en occuper. Et aujourd'hui, Biden, c'est un peu le discours de l'impuissance. Il dit, ben oui. en fait, euh, bah, moi, je, bon, bah, allez voter parce que moi, pour le moment, je peux rien faire. Il faut savoir que, euh, au mois de mai, hein, il y a à peine un mois, euh, les démocrates ont fait de manière symbolique au Sénat, ils ont dit, tiens, on va faire une proposition de loi pour faire le contenu de Roe contre Roe Wade en forme de loi. Et ce qui s'est passé, c'est que même... Tous les démocrates n'ont même pas réussi à voter pour puisqu'il y a un sénateur démocrate anti-avortement qui a voté contre le sénateur Manchin de Virginie Occidentale. Je me mets à la place des
1: Américains qui peuvent se dire à quoi bon aller voter puisqu'au fond, ce sont neuf juges non élus qui font la pluie et le beau temps dans ce pays.
2: Oui, absolument. Et cette question de de la rivalité, du conflit entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des États, c'est toute l'histoire des États-Unis. C'est l'histoire de la guerre de sécession. Au moment de la guerre de sécession, vous avez les États du qui ont dit notre liberté c'est d'avoir des esclaves et ça a été tranché qui qui commande dans dans les tranchées de la guerre de sécession justement et là le fameux amendement dont on parle là depuis hier de euh, de, le 14e 1868 c'est l'amendement d'après la la guerre de sécession qui établit l'égale citoyenneté des noirs Et donc légale citoyenneté pour tous les Américains. Mais à l'époque, les femmes ne sont pas citoyennes. Et dans ce texte de l'amendement, il est écrit « Sauf les Indiens qui ne payent pas de taxes ». C'est pour ça que quand j'entends le juge, ou quand je lis le juge Alito dire… En 1868, il n'y avait pas de droit égaux et de droit à l'avortement. Il me semble que depuis, les femmes votent, que depuis les, les choses ont
1: évolué votent, et qu'il et faut que en depuis, tenir. Depuis les
2: Indiens votent, donc la lecture littérale est devenue absurde.
1: Alors c'est l'autre question hein, qui divise l'Amérique faut-il oui ou non limiter le port des armes Un mois après le drame du Val dans lequel 19 enfants ont été tués, pro et anti se déchirent. Alors d'un côté Le Congrès, donc le Parlement, vote une loi visant à restreindre l'usage des armes. Et puis de l'autre, la Cour suprême, encore elle, fait le contraire et elle consacre le droit à porter une arme dans la rue. Sujet de
8: Mathieu Lignot et Michel Bouilly. Se promener dans les rues de New York avec son arme, c'est maintenant possible avec un simple permis. La Cour suprême vient d'invalider une loi qui limitait le port d'armes dans cet état. Dans ce stand de tir, tout le monde se réjouit.
3: Les choses changent, parce que tout le monde prend l'initiative de dire « je ne veux plus être une victime, je veux avoir le droit de me protéger ».« Je veux avoir la liberté de me
5: promener sans m'inquiéter du chaos qui règne dans ma ville. »« Et donc oui, je pense que je demanderai un permis de port d'armes dissimulé et que je l'apporterai. porterai. »
8: La gouverneure de l'État de New York s'inquiète et exprime sa colère.
0: Est-ce que tout le monde comprend ce que signifie une arme dissimulée C'est quand vous n'avez aucun moyen de savoir si quelqu'un a caché une arme sur lui et peut entrer dans nos métros, dans nos épiceries, comme les magasins à Buffalo, New York, d'où je viens, peut aller dans une école à Parkland ou à Uvalde. Cela pourrait mettre des millions de New-Yorkais en danger. New et cela arrive à un moment où nous pleurons encore la perte de vies humaines.
8: Un coup de tonnerre, un mois après la tuerie d'Ouvalde. Un homme ouvre le feu dans cette école du Texas avec un fusil d'assaut. 19 enfants et deux enseignants meurent. L'Amérique, victime de ces vieux démons, l'émotion est immense des politiques et des célébrités se mobilisent contre les armes, comme l'acteur Matthew McConaughey.
6: Voici
3: les converses vertes, avec un cœur au niveau de l'orteil.
2: Ce sont les mêmes converses vertes qu'une victime portait au pied. et c'est la seule preuve qui a permis de l'identifier après la fusillade.
3: Qu'est-ce que ça vous fait Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire Mais voilà,
8: ce lobby mené par la NRA est extrêmement puissant. À son congrès annuel, l'association pro-arme invite Donald Trump, seulement quelques jours après la tuerie d'Ouvalde.
3: L'existence du mal dans notre société n'est pas une raison pour désarmer des citoyens respectueux de la loi qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent protéger beaucoup de monde.
8: L'existence du mal est la raison pour laquelle il faut
3: armer les citoyens respectueux de la loi.
8: Cour suprême qui renforce le port d'armes et au contraire le Sénat qui, lui, restreint leur accès. Cette semaine, paradoxe politique et législatif en Amérique. La motion est approuvée. Cette loi votée va permettre de retirer les armes aux personnes jugées dangereuses ou de mieux contrôler les antécédents psychologiques pour les acheteurs entre 18 et 21 ans. Et surprise, 15 sénateurs républicains décident de voter pour.
5: Ce n'est pas la panacée quand on voit comment la violence armée affecte notre pays. Mais c'est un pas dans la bonne direction depuis longtemps. L'adoption de ce projet de loi sur la sécurité des armes à feu est vraiment importante et va sauver des vies.
8: Cette loi n'encadre pas l'achat de fusils d'assaut, mais c'est une première étape dans le contrôle des armes du jamais vu en 30 ans. Depuis le 1er janvier, plus de 21 000 Américains sont morts par arme à feu.
1: Corentin Sénat, c'est assez incompréhensible. D'un côté, on a la Cour suprême qui assouplit hein, le port des armes, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir n'importe où dans la rue euh, cachée, hein. et de l'autre, on a le Congrès qui, lui, au contraire, restreint l'usage des armes. Donc on a vraiment ces deux légitimités qui, qui tirent dans le sens opposé, c'est ça
5: Oui, si on regarde de loin, mais si on regarde de plus près, ce sont deux choses qui n'ont pas du tout la même valeur. Euh, La Cour suprême a rendu un arrêt de de très large portée qui va rendre extrêmement difficile désormais pour les États de réguler euh, la la possession, le transport des armes de poing. Alors attention, hein, ce qui est concerné là, ce sont les armes de poing, les pistolets, les revolvers.  – Euh, – on peut, on peut se balader dans la rue avec, voilà. et le cacher, le cacher euh, dans c'est, un magasin ?– Sans avoir à demander un permis spécifique, donc c'est vraiment une, une décision qui est très importante et qui va rendre très difficile pour les États de réguler euh, les armes de poing. Le Congrès, euh, alors, politiquement c'est significatif, il ne faut, faut, faut pas non plus minorer, c'est vrai que pour la première fois depuis 30 ans, bien, au Sénat, on a réussi à se mettre d'accord autour des armes à feu entre les conservateurs les plus modérés et les 50 démocrates. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais après, si on regarde le contenu... C'est vraiment minimaliste. D'abord, ce sont d'abord essentiellement les thématiques des Républicains qui ont été retenues, c'est-à-dire euh, d'abord s'occuper de la santé mentale, de la sécurité des écoles. Et les mesures de contrôle des armes, elles sont vraiment… On, 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 en fait, on complète des choses qui existaient déjà et où il y avait des failles. C'est-à-dire qu'on on, on résout certaines failles, mais on ne crée rien de nouveau. Et, ce, et votre reportage le disait très bien. Au, demain n'importe qui va pouvoir continuer à s'acheter dans la plupart des États des armes semi-automatiques. Donc c'est un premier pas, timide, c'est mieux que rien, mais c'est vraiment pas grand-chose.
1: – Amy Green, c'est terrible parce que dans le premier reportage, on a vu Joe Biden euh, impuissant face à, à l'abrogation de l'IVG et dans le deuxième reportage, on a vu Joe Biden pareil, impuissant, et disant mais quand est-ce qu'on va faire quelque chose contre le lobby des armes On a l'impression que le président des États-Unis, sur les grands sujets qui divisent l'Amérique, il n'a pas prise.
4: Il est face à à ce blocage euh, congressionnel, tout simplement parce qu'il y a la notion... Donc on vote pour un président américain, mais il n'arrive pas à... Il dépend de, de la puissance de sa majorité. Aujourd'hui, il a une majorité, mais pas une majorité absolue, ce qui l'empêche effectivement. – Comme Emmanuel Macron finalement. – Peut-être, peut-être. <rire> Puis en effet, on a des, des, en fait finalement la politique nationale est également la politique locale. On a évoqué tout à l'heure ah, euh, ouais. le sénateur de la, de la Virginie occidentale qui est démocrate, oui, mais qui vote typiquement plus à droite que le, le démocrate moyen, en tout cas très très loin des démocrates progressistes. Pourquoi Parce que… – Parce qu'il tient un État extrêmement conservateur. Donc il a le mérite d'être démocrate élu dans cet État-là, ce qui permet de voter 90% de l'agenda des démocrates au Sénat. Mais néanmoins, il peut y avoir des sujets de sensibilité politique très très hautes. Et finalement, il va rompre avec son camp et on voit cet immobilisme qui persiste malgré tout.
1: – Mais c'est terrible parce que Nicole Bacharan a l'impression que cette Amérique conservatrice sur les armes, sur l'IVG, elle est minoritaire dans le pays en nombre et pourtant que ces idées s'imposent dans ce, au niveau euh, et sont majoritaires même à Washington, et en, en tous les cas s'imposent euh, qui, euh, à l'agenda politique.
2: Elles s'imposent à travers mille manipulations euh, politiques. Et c'est, c'est important effectivement, je crois que c'est Gallagher qui a, import, a employé le terme de, de prise d'otage d'une large majorité par une minorité. Si vous regardez des chiffres, je vous en donne trois, mais parce que ce sont presque les mêmes. Il y avait juste 28% des Américains qui pensaient qu'il fallait revenir sur le droit à l'avortement. Vous en avez juste 27%, donc pareil à peu près, qui approuvent la décision de la Cour suprême d'autoriser à porter son revolver dans sa poche n'importe où. Et vous avez le même pourcentage, 25-26%, qui ont confiance dans la Cour suprême et les autres n'ont pas confiance. Ce sont Il n'y a que 25%
1: des Américains qui ont confiance en la Cour suprême.
2: Et donc on est dans un blocage démocratique et institutionnel extrêmement dangereux parce que les sujets sont bouillants, que le prochain sujet ça va être... Est-ce que les élections en novembre 2022 vont être légitimes Est-ce qu'on va accepter les résultats Ou est-ce qu'on va descendre dans la rue peut-être avec nos revolvers dans nos poches pour régler ça directement Moi, je pense qu'on a une société qui est au bord de basculer dans la violence parce que les sujets sont trop violents et la contrainte qu'une minorité veut faire peser sur le restant de la population est trop violent également.
1: Eh justement, cette violence, on l'a vu à l'œuvre le 6 janvier 2021. C'était à la prise d'assaut du Capitole par les supporters de Donald Trump. Sauf que depuis, eh bien, on enquête. Il y a même une commission parlementaire qui enquête sur ce qui s'est passé sur cette journée du 6 janvier 2021. Et vous allez le voir, eh bien, c'est assez dévastateur pour Donald Trump, sujet de Juliette Perrault et Erwan Illion.
0: Le vice-président américain menacé de mort par des citoyens. » Un document inédit révélé par la commission parlementaire qui enquête depuis près d'un an sur l'assaut du Capitole. Deux républicains et sept démocrates chargés de déterminer ce qu'il s'est réellement passé ce jour où la démocratie américaine a vacillé. Le matin du 6 janvier 2021, il y a d'abord ce coup de téléphone entre Donald Trump et Mike Pence. Une conversation rapportée par plusieurs témoins auditionnés, comme l'ancien assistant du président ou encore sa fille, conseillère à l'époque.
7: Ce n'était pas une discussion formelle. Le ton était familier. Quand je suis entrée dans le bureau pour la deuxième fois, il était au téléphone avec, je l'ai découvert plus tard, le vice-président. La conversation était assez mouvementée. Pretty
8: heated. Je me souviens avoir entendu le mot Mauviette. Il l'a traité de Mauviette. Je me souviens qu'il a dit ⁇ Tu es et tu seras une Mauviette ⁇ Oui, je me souviens de ce mot.
0: Une humiliation pour dissuader Mike Pence de certifier le résultat de l'élection présidentielle au Congrès l'après-midi même. Mais le vice-président a déjà informé les élus par courrier qu'il comptait respecter la Constitution. À midi, face à une foule de supporters, Donald Trump tente une dernière fois de faire pression.
3: Mike Pence, j'espère que vous allez résister pour le bien de notre Constitution et pour le bien de notre pays. Si vous ne le faites pas, vous allez beaucoup me décevoir, je vous le dis tout de suite.
0: Chauffés à blanc, les émeutiers se dirigent vers le Congrès. Parmi eux, des membres de la milice d'extrême droite, Pratt Boys. La situation devient vite incontrôlable. À 14h, le Capitole est pris d'assaut. Quelques minutes plus tard, Trump jette de l'huile sur le feu avec un tweet relayé dans des mégaphones par certains
5: manifestants. Mike Pence Pence n'a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution.
0: La cible est désormais clairement identifiée. À l'intérieur, le vice-président est évacué, à une douzaine de mètres seulement, des émeutiers. Un chaos dont le responsable ne fait aucun doute pour l'ichainé, élue républicaine qui siège à la commission.
7: Le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la mèche de cette attaque.
0: Parmi les victimes collatérales, des dizaines de policiers comme Caroline Edwards,
6: jetés au sol par des manifestants, encore aujourd'hui traumatisés j'ai assisté à une scène de guerre je n'avais jamais vu ça ailleurs que dans des films je n'en croyais pas mes yeux il y avait des officiers au sol ils saignaient ils vomissaient j'ai vu des amis avec du sang sur le visage je glissais dans le sang des gens après plus de trois heures d'émeute Donald
0: Trump envoie le message que beaucoup attendaient. Une vidéo dans laquelle il appelle enfin les émeutiers à rentrer chez eux.
8: Go home and go home in peace. Depuis le
0: souterrain où il s'est réfugié, Mike Pence regarde le message du président. Puis il remonte pour reprendre le décompte des voix et certifier le résultat de l'élection. Une attitude saluée par la
2: commission.
8: Nous avons de la chance d'avoir pu compter sur le courage de Mike Pence. Notre démocratie s'est approchée dangereusement de la catastrophe.
0: Un avis évidemment loin d'être partagé par Donald Trump, qui s'est exprimé il y a quelques jours au sujet de cette journée sur son propre réseau social. Truth.
3: Le 6 janvier n'était pas qu'une manifestation, c'était l'un des plus grands mouvements de l'histoire de notre pays pour rendre à l'Amérique sa grandeur.
0: Une journée funeste pour la démocratie américaine, C'est loin. président assemblé prêt à tout pour se maintenir au pouvoir.
1: Alors, question téléspectateur Gallagher-Fenwick, Donald Trump peut-il échapper à une condamnation concernant l'attaque du Capitole
3: en matière de, d'échapper à des condamnations, Donald Trump est un spécialiste en la matière, donc c'est tout à fait possible, voire plausible. Maintenant, je pense que la valeur historique de ces auditions est absolument indéniable. Le 6 janvier, c'est l'Amérique qui est en guerre contre elle-même, donc c'est extrêmement important, le travail est minutieux, des milliers de documents sont, sont réunis, et c'est vrai qu'on s'approche inexorablement d'une preuve accablante de la culpabilité de Donald Trump, ce qui mènerait à sa mise en inculpation. Pour autant, je pense que des deux côtés, la situation est très fragile. Pour les Républicains qui se sont beaucoup alignés derrière le chef Trump, ça pourrait être coûteux, c'est délicat. Mais pour les démocrates, je pense que c'est également très délicat à gérer parce qu'il y a le risque de passer pour de mauvais perdants, des refanchards qui s'acharnent contre un Donald Trump qui a déjà été absous puisqu'il a été jugé pour cela au Congrès. Et puis il y a aussi le risque ironique et ça serait totalement contre-productif, par ces auditions, de remobiliser davantage une bâche qui est déjà fermement euh, derrière son chef euh, Donald Trump. Euh, – Nicole Bachar, est-ce que derrière cette violence, au
1: fond, il y a cette idée que… On a parlé de cette crise institutionnelle, ce fait que des juges non élus, font des lois qui sont très prégnantes dans votre vie au quotidien. Et du coup, ne se sentant plus ou mal représentés, eh bien, les Américains en viennent à descendre dans la rue et en recours à la violence.
2: Mais En tout cas, Donald Trump a appelé à la violence, mais pas simplement le, le 6 janvier. Même pendant sa campagne électorale, je me souviens qu'il remuait tout un, un fond de sauce encourageant la violence, quand il y avait, euh, insultant les journalistes, disant « Ah, les opposants, autrefois, on les, on les transportait sur des brancards, on va régler ça entre hommes enfin, ». Il y a eu tout un climat de violence entretenu, Et c'est vrai que ça, son rôle dans les violences du 6 janvier, il est absolument central et qu'aujourd'hui, les personnes qui ont été condamnées pour leur rôle dans ces violences ne comprennent pas pourquoi elles ont défendu leur pays. Euh, certaines attendent que Trump soit réélu pour les, pour les gracier et... – Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, dans les auditions que l'on vient de voir, c'est notamment les témoignages de responsables républicains, en général, dans des États plutôt républicains, qui contrôlaient les élections, mais qui ont honnêtement donné le résultat, Ben là, Joe Biden a gagné, et qui depuis font l'objet de menaces de mort, de menaces contre leur famille. – Parce de... qu'ils ont
1: reconnu le résultat des élections. – Exactement,
2: ils sont en danger physiquement, et l'idée que… S'il faut, on en découdra par la violence. Elle est très présente.
5: Corentin, là. Je voudrais ajouter, même si ça nous ramène un peu au sujet précédent, parce que les téléspectateurs pourraient se dire « Oui, bon, peut-être qu'ils en rajoutent, etc. <rire> » Mais en fait, on n'en rajoute pas... Euh ces auditions, effectivement, on a vu à la fois des membres du comité, par exemple le républicain Kinsinger, qui a abandonné son parti pour siéger dans ce comité d'enquête euh, témoigner des menaces qu'il a reçues sur lui, sur ses enfants, des menaces de mort qu'il reçoit en permanence. On a vu effectivement les responsables. ceux qui
1: sont des groupuscules ultra-conservateurs qui euh, Alors là, ont c'est... recours à, oui, à
5: des méthodes... Euh... Effectivement, ce sont des, sans doute des proches des fameuses milices euh, Proud Boys ou Of keepers des milices d'extrême droite, d'ultra-droite radicale. Mais il faut voir que ça ne vous ramène à un sujet précédent. Il y a un, y a un événement qu'on n'a pas du tout souligné en France. On avait d'autres préoccupations avec les législatives. Il y a 15 jours, euh, un homme a été arrêté dans le jardin de la maison du juge de la Cour suprême, Brett Cavano, un, des, un de ceux qui vient de rendre les décisions dont on a parlé, euh, armé, euh, avec tout un équipement de cambrioleurs pour rentrer dans la maison. Il s'apprêtait à aller tuer le juge de la Cour suprême Cavano. En ce qui me concerne, moi, des, des, des juges qu'on tue à la Cour suprême, c'était quelque chose que je voyais dans les films, hein, dans, dans l'affaire les... Pélican, par exemple, euh, voilà, mais... Aujourd'hui, on en est là aux états unis cest C'est-à-dire qu'il y a des élus qui sont menacés tous les jours avec leurs femmes, leurs enfants. Il y a qu'un jour, un homme a voulu assassiner un juge à la Cour suprême. On en est là. Ce n'est... On n'est pas dans les mots. C'est vraiment ça, la violence politique, aujourd'hui, aux états unis
1: Et, et mais, les Américains, quand ils voient là, ces, cette commission et quand ils entendent... Euh comment, finalement, euh, Donald Trump s'est comporté. Euh, est-ce que, du coup, l'Amérique qui avait cru en Donald Trump, enfin, les Républicains y déchante, ou est-ce qu'il est toujours populaire Et est-ce que, oui, pourquoi pas, comme vous l'évoquiez, 2024, Trump is back
4: Trump, c'est toujours le candidat supposé du Parti républicain. Il y a très peu de républicains qui, qui se sont désolidarisés justement de, de Trump. Donc aujourd'hui, effectivement, les supporters de Trump ne comprennent toujours pas euh, d'où était le problème. Et, et, qu'est-ce qui aurait pu se choquer justement dans les événements du 6 janvier Et pour ceux qui comprennent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que ça relève peut-être justement d'une tentative de coup d'État ils ne sont pas prêts à renoncer au soutien de Donald Trump. Aujourd'hui, cette commission a là, le mérite d'exister pour le record historique. Il n'y a aucune valeur juridique, proprement parlant, euh, dans les délibérations et dans les, les témoignages qui en sortent. S'il y a un objectif de cette commission, c'est d'un côté, euh, de, justement, de mettre dans le record historique ce qui s'est passé et de mettre toute la lumière nécessaire sur l'affaire, mais aussi pour livrer au ministère de la Justice tous les éléments nécessaires pour démontrer avec preuve que Donald Trump en était coupable, ce qui le permettrait d'en, d'enquêter. Évidemment, il y a le, le problème et la sensibilité politique derrière parce que le ministère de la Justice pourrait être accusé justement de politiser sa fonction mmh. qui euh, ne l'est pas, finalement qui ne devrait jamais l'être. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, les supporters de Trump sont toujours très fidèles derrière l'ancien président. Euh, ils considèrent que c'est le candidat naturel de 2024. Et, et, et puis aujourd'hui, ce n'est pas certain que le travail de la Commission va mener à une enfin une, une, coupabil, une coupabilisation, en tout cas, mise en cause formale de Trump.
1: – Gallagher guerre Fenwick, c'est terrible parce qu'avant, on était très admiratif de ces Américains qui, une fois le président élu, c'était le président de tous les Américains. Et tout le monde disait, c'est mon président. Et maintenant, on a l'impression que le président américain, c'est le président d'un clan
3: mais ça fait quelques dizaines de minutes qu'on décrit avec force détail la fracturation d'un d'un pays avec encore une fois deux Amériques qui paraissent très difficilement réconciliables et qui euh, voilà ne partagent plus grand-chose en commun, on a un effritement du socle qui est fait de valeurs et autour d'opinions encore une fois qui sont très très divisées donc euh, oui effectivement là on a on a on est vraiment dans une situation où on, on, on ne voit pas de, fi, de figures consensuelles et de sujets consensuels émerger qui permettraient de réunir ces Américains, ces Américains divisés.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Nicole Bacharan, c'est Astrid Danlin qui, vous, qui pose la question « Serait-il possible en France de revenir sur la loi Veil ?» C'est vrai qu'Emmanuel Macron est intervenu hier pour dire « L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes ». Il faut le protéger. On peut se poser la question, c'est que ce qui arrive aux états unis a tendance à traverser l'Atlantique et à finir par arriver en Europe.
2: Ce, ce n'est pas faux, d'autant plus qu'on voit que les... Les lobbies, les groupes recyclent, si j'ose dire, des arguments américains pour les utiliser en, en France, dans toutes sortes de mouvements euh, sociaux. On, par exemple, la manif pour tous, autre, il y avait des, des slogans, etc., qui circulaient. Même « Black Lives Matter » adapté à la France, ce n'était pas non plus tout à fait euh, juste. Donc, visiblement, il y a une réaction euh, forte à l'Elysée, et semble-t-il, dans une bonne partie euh, des élus, bien au-delà de, de, du soutien d'Emmanuel Macron pour dire ben, finalement, ce droit à l'avortement, il faut peut-être lui donner un statut encore plus fort, pas juste la loi, qui peut être abrogée par une autre loi, mais l'inscrire dans la Constitution.
1: Cette décision contre l'avortement est-elle une revanche des conservateurs sur le hashtag MeToo et euh, Migrine Est-ce que finalement, à la poussée du, de ce qu'on appelle nous le wokisme, alors c'est toujours compliqué à définir, il ben, y a une contre-réaction qui est cette poussée ultra-réactionnaire
4: Le phénomène, ou en tout cas le mouvement de MeToo est beaucoup trop récent en réalité, cette bataille conservatrice date d'il y a beaucoup plus longtemps que MeToo. Donc en effet, c'était un projet qui était un cours d'acheminement aboutissant à cette décision d'hier euh, simplement. Donc je, je pense qu'il n'y a pas un, forcément un lien direct entre les deux parce que les conservateurs projetaient déjà euh, dans, dans, dans cette réalisation de, de l'interdiction de l'avortement. Ce que j'aurais tendance à dire c'est qu'il y a une Amérique aujourd'hui euh, qui croit en la promesse américaine. C'est-à-dire ce qu'on peut penser des meilleurs instincts des états unis progressisme, l'ouverture vers, vers toujours plus d'égalité, euh, vers l'inclusion de, des personnes de, de plus en plus et puis une Amérique qui se replie sur elle-même. Et je pense que c'est plutôt ça la division qu'on voit aujourd'hui, donc cette Amérique qui incarne la promesse et l'autre Amérique qui n'est pas d'accord, qui est contestataire et effectivement très conservatrice.
3: D'accord. C'est là. Oui non, c'est l'affrontement, en fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, et je, je le vois parfois dans mes conversations, c'est-à-dire que ce qui semble, pour nous, relever du bon sens est reçu et perçu de l'autre côté comme étant des formes de radicalité. Et donc, c'est un affrontement, si vous voulez, c'est-à-dire... entre... eux. Eh bien, par exemple, moi, je me souviens de 2015, le mariage pour tous, la Maison Blanche, rose, le drapeau arc-en-ciel flottant au-dessus, ce qui semblait être, bon, un aboutissement logique et qui ne devait pas diviser autre mesure. Mais dans mes conversations avec des personnes qui vivaient loin de Washington, d'ici et de son environnement de gauche et progressiste recevoir cela comme étant une brutalisation de leurs croyances intimes et de leurs valeurs et recevoir percevoir cela comme étant une forme de radicalité d'où l'une des critiques qui avait été faite à l'endroit peut-être de manière injuste de Barack Obama de ne pas avoir fait suffisamment de pédagogie sur ces changements encore une fois qui avaient été très mal reçus par une partie de la population et qui est au pouvoir. Alors on se
1: souvient qu'en France aussi hein, le mariage oui. Homosexuel a suscité pas mal de contre-réactions. Mariage pour tous. Alors, que, faire, euh, que peut faire Joe Biden pour essayer malgré tout de protéger l'accès à l'interruption volontaire de grossesse pour sortir de cette impuissance qu'il semble, de, que semble incarner son, son mandat Corentin Célin hein
5: bah, Comme on l'a dit, pas grand-chose pour l'instant, à brève échéance, pas grand-chose, le, le, le ministère de la Justice va pouvoir... Euh, Aider. Il va peut-être y avoir des directives présidentielles pour aider euh, les femmes dans leur procédure judiciaire, dans leurs démarches judiciaires autour d'abortements. Mais sinon, sur, sur l'interruption volontaire de grossesse, il, il n'a pas de majorité, Joe Biden. Il n'a pas de majorité. Il est à 50-50 au Sénat, avec parmi les 50, on l'a dit, un sénateur très conservateur, démocrate. Donc, il n'a pas de vraie majorité. Il lui faudrait une majorité de 60 au Sénat pour arriver à quelque chose. Sur cette question, il n'a pas de majorité. Et donc, il a un peu condamné à regarder, hein. c'est un peu l'impression qu'on a, à regarder passer les trains et en plus, on le voit bien, et ça, il ne peut rien. Bon, c'est, c'est un président qui a été choisi parce qu'il était consensuel. C'était le, le plus petit dénominateur commun contre Donald Trump. Aujourd'hui, il va, sur, il va avoir bientôt 80 ans. Il est, même les démocrates commencent à le dire. On voit il, il est un peu fatigué, il est un peu là. Et ça ajoute à, cette, à ce sentiment d'impuissance qu'il qui, qui dégage. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire.
1: Euh, Amy Green, les Américaines et les Américains ne vont-ils pas virer massivement démocrates au mid-term là, en novembre
4: Ce n'est pas certain. Je pense que ces événements pour être catalyseur excusez-moi pour des personnes qui en sont d'accord mais en tout cas la question de la mobilisation reste à voir certes les démocrates ils espèrent bien pourquoi parce que les élections de mi-mandat sont généralement euh, l'objet d'une forte abstention donc en général on, on peut considérer un peu comme les législatives ici il n'y a pas grand monde qui vont voter euh, c'est typiquement le cas aux États-Unis donc aujourd'hui le parti démocrate mise sur une mobili- mobilisation massive il commence d'ores et déjà à, à appeler à cette mobilisation et à dire tout simplement qu'est-ce qui est en jeu ce mois de novembre C'est le futur de Revy Weed.
1: – Ne pourrait-on pas augmenter le nombre de juges à la Cour suprême Est-ce possible Alors voilà, ils sont neuf, donc il y en a six ultra-conservateurs enfin conservateurs et trois progressistes.
2: – On est tout le temps coincé avec cette constitution, mais il faut dire qu'en ce qui concerne la Cour suprême, le nombre de juges n'est pas inscrit dans la constitution et le fait qu'ils soient nommés à vie non plus. C'est dans la tradition, c'est dans les règlements, mais ce n'est pas dans la Constitution. Donc, en théorie et ça a été souvent évoqué au long de l'histoire américaine, il y aurait la possibilité, par exemple, de participation tournante ou de, d'élargir le nombre des juges pour que, justement, les majorités se fassent d'une manière un peu plus raisonnable. Et là, mais je dois vous avouer que je crois que la dernière tentative en date vraiment solide, elle date de 1937 et de Franklin Roosevelt, parce que ses lois sur le, le New Deal se faisaient sans arrêt sabrer à la Cour suprême et il les a menacés de gonfler la Cour suprême. Il n'a pas pu le faire, mais néanmoins, à partir de ce moment-là, les juges le plat, ont arrêté les, de les jouer ont été Donc. Et c'était contre et, le New deal. A, et ça nous ramène à ce que disait Corentin. Pour modifier quelque chose dans le comportement de la Cour suprême ou dans son fonctionnement, il faudrait une majorité des deux tiers au Sénat. Et elle n'est pas là.
1: La Californie va-t-elle voir affluer des patients d'autres États
3: la euh, c'est possible, mais comme euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, l'avortement n'est absolument pas euh, terminé. C'est l'avortement dans de bonnes conditions, dans beaucoup d'États, qui est terminé, mais qui va quand même euh, euh, continuer. En, en, on peut se rendre en Californie, ça coûte de l'argent, ça va principalement pénaliser des femmes de minorités, de couleurs, qui n'ont pas nécessairement ni le temps ni les moyens de se rendre en Californie. Et ça, ça nous renvoie à un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est vraiment le principal de préoccupation, c'est l'inflation en ce moment ah, ouais. Et là-dessus aussi, il est impuissant, Joe Biden
1: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez bien sûr sur France 5 à suivre Célèbdo avec Ali Badou. Bonsoir Ali. Alors, qu'y a-t-il au programme ce soir Salut Alex. Au programme de Célèbdo dans un instant, la crise politique. Et Emmanuel Macron face au risque de la paralysie du pouvoir. On recevra Anne Rosenchère de L'Express, Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès et l'analyse bien sûr de Jean-Michel Apathy. Et puis ce que les vacances disent de nous, les vacances approchent pour beaucoup. Et le philosophe Charles Pépin viendra nous en parler et puis aux états unis vous en parliez, le droit à l'avortement menacé. Nous serons en duplex avec Washington et la journaliste Sonia Dridi et puis le décryptage en plateau de Pierre Aski. Voilà pour le programme. à tout de suite, on vous attend. Voilà, c'est à suivre. Merci Ali Badou, bonne soirée sur France 5 et à lundi pour un nouveau C'est dans l'air.